0: En este podcast analizamos el trabajo de la Convención para hacerte parte de las discusiones y los temas esenciales de una nueva Constitución.
1: Te invitamos a hacer parte cada semana de esta conversación cercana y directa.
0: Somos Francisca Jara
1: y Roberto Sagredo y esto es el Podcast Constituyente.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el podcast Constituyente. Yo estoy aquí con Roberto. Este es un proyecto que estamos llevando juntos y que estamos muy, muy felices de traer para ustedes. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Hola, Fran. Muy bien aquí. Ya votamos hoy día, así que ¿tú votaste ya allá en, sí. en, en Estados Unidos?
0: Sí. Muy temprano, sí. Bueno, Robert, este es el primer podcast de, o sea, el primer episodio de nuestro podcast, contémosle a nuestra audiencia quiénes somos y qué es lo que nos motiva para haber creado este proyecto.
1: Yo soy Roberto Sagredo, soy abogado, soy profesor universitario, hago clase en la Universidad de O'Higgins, me ha tocado hacer el curso de, de Derecho Constitucional, también he hecho el curso de Derecho Indígena, ahora voy a hacer Introducción al Derecho, por lo tanto, el tema tanto social como político del derecho creo conocerlo tanto desde una arista académica como también ciudadana. También he participado en campañas políticas en distintas ocasiones. Y eh, bueno, mi motivación principal eh, de participar en este podcast dice relación con poder acercar el trabajo de la Convención Constitucional a las personas, sobre todo a la gente más joven y también a personas que de repente se ven sobrepasadas con el grado de discusión que hay hay cosas que obviamente son más fáciles de digerir como el comidillo político sí. pero lo relativo a eh, temas más densos como por ejemplo la discusión de si Chile quiere seguir siendo un país presidencial o quiere adoptar una forma híbrida o el poder que queremos entregarle a las regiones o los mecanismos de democracia directa, creo que ahí nosotros tenemos harta tarea que hacer para tratar de explicar y también de involucrar a la gente, ¿no crees tú Fran?
0: Sí, de todas maneras. Bueno, por mi parte me presento. Yo soy Francisca Jara, soy chilena, vivo en Estados Unidos hace casi cinco años y con Roberto nos conocimos estudiando juntos en la universidad, estudiando Derecho. Soy abogado también. En Chile trabajé varios años como abogado y desde que me fui de Chile cambié completamente el giro en mi vida profesional. Y me dediqué a un proyecto personal como emprendedora relativo al tarot y a la espiritualidad. Y a mí me pasó que estando aquí en Estados Unidos, cuando ocurrió la revuelta en octubre del 2019, para mí fue muy impactante, muy doloroso, muy difícil eh, procesarlo, estar lejos además. Que a partir de entonces que he seguido muy de cerca todo el proceso que se dio desde que ganó la opción de la prueba. Entonces me motivó mucho cuando tú me presentaste este proyecto el que nosotros pudiéramos aterrizar esto en un lenguaje mucho más simple, ¿no es cierto?, más fácil de entender, para que las personas realmente vayan siguiendo cuál es el trabajo de la, de la convención y entendiendo con profundidad cuál es el impacto que cada una de esas decisiones tiene, decisiones respecto al texto, y luego entonces poder ir creando su propia opinión informada para votar con esa información el plebiscito de salida, que será el plebiscito para decir si aprobamos o no la constitución que se escriba. Entonces creo que es súper importante con un lenguaje sencillo poder acercar un proceso tan relevante a todas las personas.
1: Y también creo que sería bueno, y bueno, eso lo vamos a ir viendo en la medida que este podcast tenga el éxito que nosotros esperamos que tenga, tratar de hacer parte a otras personas de este intercambio de ideas o de estas explicaciones que podemos darle a la gente respecto a temas densos. De nosotros con Francisca nos hemos planteado eh, traer eh, invitados para poder conversar, ya sea en un formato eh, de streaming o eh, por el podcast en sí, ojalá nosotros podamos conseguirnos algún constituyente, algunos conocidos por ahí tenemos, pero si no, de todas maneras la idea es que personas que tienen o sienten algo que tienen que decir, eh, estén absolutamente invitadas para poder participar de esto, no solo para contar su visión, sino que también para, para intercambiar, hoy día nos encontramos en una época en donde mucha gente tiene algo que decir, pero no existen los espacios de intercambio, Uh -huh. eh, hay mucha interpelación, entonces la idea es ojalá nosotros crecer, ellos crecer y todos crecer a partir de un intercambio con personas que, distintas, con las que puede, podemos tener coincidencias, como podemos tener sanas diferencias. Por eso, Fran, por eso, Fran, creo que por, deberíamos entrar ya eh, de lleno a lo más básico que uno puede discutir respecto a temas densos de la Constitución, y que fue todo el eh, tema que se discutió en el momento del acuerdo que es el concepto de poder constituyente. Para esto, tratemos de ponernos en una situación hipotética en que somos unas 50 o 100 personas que hemos llegado a la luna, huimos de la tierra porque ya esta tierra está sumamente destruida y corrupta, y decidimos tratar de establecer una base o un lugar donde nosotros podamos asentarnos y desarrollar nuestro proyecto de felicidad. Entonces, somos 100 personas, y esas 100 personas cada una, para poder tratar de establecer nuestra base aquí en la Luna, necesitamos eh, distribuirnos tareas, como también establecer ciertas reglas. ¿eh? Imagínense, por ejemplo, que alguien trate de avivarse con los tanques de oxígeno. Ahí estamos todos fregados. O que si alguien quiere hacer una caminata hacia el lado oscuro de la Luna, obviamente con Pink Floyd de, de por medio, trate eh, de ir acompañado, cosa que eh, no le afecten los peligros que pudiese eso ocasionar. Entonces, si esas 100 personas tienen el poder para darse esas reglas de convivencia con miras a un objetivo que en este caso vendría a ser formar el asentamiento humano permanente en la luna. Y así esas personas no solamente van a participar en la creación de esas reglas, sino que además van a establecer cierto grado de organización. Van a seguramente elegir a un querido líder, ojalá no al estilo de Norcorea, pero querido, algún consejo habitual para el tema de la administración o, o determinar ciertas reglas contingentes, y el resto, todas las personas, obviamente, acatan las reglas que son en su beneficio. También alguien que pueda resolver los conflictos, como por ejemplo saber si uno se excedió o no en el uso de eh, raciones, alguien puede alegar que no, otro puede decir sí, tengo mucha hambre, cosas que suelen ocurrir en la convivencia humana terrícola. Y en este ejemplo, el poder constituyente son las 100 personas y le entregan, delegan ese poder a esas instituciones, ya sea al querido líder, a una suerte de consejo terrícola y a este árbitro o juez que dirime las controversias que existen entre las personas. Y creo que en ese sentido, aterrizando a la tierra ahora, ese ejemplo, nadie pone en duda que el poder constituyente le corresponde a toda la ciudadanía, entendía con el concepto de pueblo. Pero hay un problema que, esto es un problema propiamente tal de Chile, que lo que ocurre es que en la Constitución del año 1980 pasó que el poder constituyente se lo atribuyó la Junta de Gobierno, quien eh, delimitó o, digamos, redactó la Constitución, la sometió a una, pro, a una ratificación en un plebiscito y se aprobó. Y todo ese poder constituyente que se lo había apropiado la Junta Militar se la entregó a las instituciones de la constitución. Entonces ocurre que el poder constituyente en Chile desde el año 1980 en adelante nunca lo ha tenido el pueblo en la práctica, pero en la teoría y en todos los países democráticos así se encuentra contemplado, el poder constituyente siempre lo tiene el pueblo, lo delega para efectos de ciertas atribuciones a instituciones como el presidente de la república, el congreso, el poder judicial pero el, po el pueblo siempre retiene ese poder y si lo retiene significa que quien tiene el poder para modificar esas reglas debería ser el pueblo pero ocurre que en Chile eso no, no ocurre, valga la redundancia ¿Por qué? porque quien puede modificar la constitución es el congreso en conjunto con el presidente el pueblo no, no existe ningún mecanismo de plebiscito, existe actualmente una sola hipótesis de plebiscito que es en caso que haya una diferencia seria entre el presidente y el Congreso en materia de reforma constitucional mm. pero no hay un espacio donde el pueblo a quien le corresponde el poder constituyente pueda manifestar que las reglas básicas que ellos mismos les corresponde darse, lo pueda hacer pero aquí también hay otro tema, Frank, que es que sobre todo digamos desde una perspectiva del centro hacia la izquierda política se tiene claro que el poder constituyente le corresponde al pueblo y por mucho tiempo siempre se argumentó que el pueblo le correspondía autoconvocarse y poder dictar sus propias reglas independiente de lo que dijera el el congreso o el presidente de la república y eso ocasiona un grave problema al estado de derecho porque no hay ningún espacio en nuestra constitución o en nuestras leyes, donde se contemple que el pueblo puede autoconvocarse. Entonces, al final ocurriría que el pueblo se atribuiría un poder que sus propias reglas, sabemos que no le hizo el pueblo, pero que sus propias reglas no lo contemplan. Entonces, para ello prácticamente necesitaríamos, necesitaríamos algún tipo de revolución violenta o pacífica. Entonces, ¿qué salida se dio frente a la crisis del año 2019 lo que se dio fue que el mismo Congreso, junto al presidente de la República, dándose cuenta que las reglas no resolvían un problema de paz social grave, claro. convocaron a un plebiscito para determinar si el pueblo podía organizarse de alguna manera en una convención constitucional. Entonces fue una salida como intermedia, pero la convocatoria se hizo dentro del Estado de Derecho. Por eso cuando hay gente que dice, no, que la Convención Constitucional está cocinada, eh, no, lo que corresponde es que el pueblo se autoconvoque, sí, teóricamente el pueblo podría haberse autoconvocado, pero si nosotros vamos a crear reglas sobre la base de otras reglas, tenemos que tener alguna suerte de transición pacífica y eh, civilizada, que creo que la fórmula del acuerdo de noviembre del año 2019 fue la más adecuada y por eso por lo menos a título personal, no sé tufran. yo estoy de acuerdo con ella.
0: Sí, bueno, de hecho ese asunto es súper relevante, ¿no? porque se acordó llamar a plebiscito, pero también se definió en ese acuerdo que la convención que hoy día está operando tenía que seguir ciertas reglas, que se refiere a que cualquier acuerdo que se tome o cualquier asunto sobre el cual se tenga que llevar, llegar a acuerdo tiene que ser aprobado por dos tercios de los integrantes de la convención. Y me gustaría preguntarte aquí, porque esto no es un tema pacífico, hay una parte de los, de los constituyentes que creen, siguiendo lo que tú nos estás contando desde el punto de vista teórico, que dicen, bueno, si el poder reside en la convención como representantes del pueblo, no tendríamos por qué acatar el acuerdo que se llegó, al cual se llegó el 2019, ¿cierto?, ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
1: Como tú bien lo dijiste, no es algo fácil. Eh, yo lo veo por lo menos dentro de un esquema democrático en el que buscamos una salida para una, la eh, redacción de una nueva constitución. Entendiendo que por lo menos en el juego político hasta hace poco el, el gobierno y la derecha eh, tenían un poder, digamos, superior al, al tercio de los votos, ellos querían de alguna manera una fórmula que les garantizara que no iban a pasar máquinas sobre ellos que siempre ha sido un, un temor, digamos, de la izquierda, o sea, de la derecha. La derecha tradicional, por lo general, es minoría. No tan minoría, pero por lo general suele serlo. Por lo tanto, un quórum de 50%, 50 más 1, lo iba a dejar absolutamente afectado. Dicho sea paso, pues, hoy día se encuentran afectados por lo mismo. Pero eh, eso, era algo que, eso era lo que ellos estaban dispuestos a ceder para que hubiese un cambio constitucional. Y por otro lado, la izquierda lo que quería, o la centro izquierda, quería que ningún problema, pero la constitución es de cero. Nosotros no queremos una constitución modificada, sino que aquí vamos a discutir todos los temas desde cero. Porque hay muchos de ellos que nunca se han discutido en la historia de Chile. Piensen usted que todas las constituciones de Chile no pasan un umbral democrático. Han habido plebiscitos, pero nunca se han elegido a los representantes que la redactan. Nunca han habido algún tipo de representatividad política, siquiera la Constitución de 1980 fue dictada por un sector. La de 1925, los sectores que Alexandre, Arturo Alessandri Palma estimó conveniente y así sucesivamente. Entonces, aquí la cosa es clara. La Constitución se construye de cero, pero a cambio que lo que se apruebe sean dos tercios. Ahora, lo teórico sí, efectivamente, el pueblo debería tener un poder absoluto de regulación, como lo hacían personajes que se encuentran en la luna. Pero en este caso, necesitamos el, el habilitante para que el pueblo se convocara tiene ciertas reglas y esas reglas creo que se deben eh, obedecer. Ahora, eso no significa que sea eh, reglas perpetua, ¿por qué razón? Porque eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el siguiente caso, Fran? Pongamos en el caso que el 55% de los convencionales quiere un periodo presidencial de seis años, sin reelección, y que el otro 45 quiere un periodo de cuatro años con una reelección. ¿Qué salida tendríamos de acuerdo a este acuerdo? No podría salir. ¿Por qué razón? porque no se cumplen los dos tercios.
0: sea, tendrías que negociar.
1: Exactamente. Y yo y... creo
0: que ese es el punto relevante. Primero, desde el punto de vista de... constitucional, si este acuerdo está metido en la Constitución, las reglas de cómo va a operar la Convención Constitucional están en la Constitución vigente. La Constitución vigente, según las reglas vigentes, solo puede ser modificada por el Congreso. Eso es una cosa, ¿no es cierto? Pero más allá uh -huh. de eso, yo creo que es saludable tener un estándar o una exigencia de dos tercios de aprobación para las materias porque te obliga a negociar te obliga a conversar y en el fondo lo que hace es que te asegura que por tanto esos acuerdos a mi parecer tienen una presencia de estabilidad mucho mayor que aquellos que han sido decididos o votados solamente por el 50 más 1
1: pero Fran una cosa, pongámonos en el caso ya sumamente duro, porque el tema del periodo presidencial tiene que estar sí o sí, está claro sí. pongámonos en el caso que hay un jaque mate, y ese jaque mate implica que ninguna de las dos partes da un brazo a ceder 55-45, ¿cómo resolvemos eso? te lo planteo a ti
0: o sea, yo no tengo la respuesta yo lo que, lo que veo de eso es que en algún punto van a tener que negociar y ese es el desafío que tienen los constituyentes eso es lo que veo
1: yo yo por lo menos tengo un, 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 una diferencia ahí. Yo creo que la convención debería generar algún tipo de solución de ese tipo de conflicto. Yo creo que una regla no basta con el 50 más 1. El 50 más 1 es una mayoría muy hemífera, como decía <risa> Peter Veneno, efímera. Eh, pero si, ha si hay alguna medida que tiene un 55, un 60%, y no el 66,6%, creo que tiene un cierto grado de legitimidad democrática. Entonces, podría ser, y es algo que lo he mm. planteado en otras oportunidades, en otros lugares, que eh, ciertas medidas que superen un cierto umbral, pero que no alcancen el 66,6%, puedan ser plebiscitadas en un voto aparte.
0: ¿Tiene sentido? O... Yo creo que sí, y sobre todo si es que podemos considerar de que, de que se puede evaluar también de acuerdo a la materia que se está votando,
1: Creo que... Claro, porque, porque hay materias que tienen que ir sí o sí, hay otras cosas que uno puede decir, no sé, pongámonos un caso que sea muy raro que esté en una constitución, por ejemplo, abordar la realidad de los animales en la constitución, no es algo que necesariamente tenga que ir sí o no, si va, bueno, tú tienes mascota, yo tengo mascota, nosotros nos quedaríamos bastante contentos, pero si no va no es terrible, pero el periodo presidencial sí, sí eh, la existencia de, por ejemplo, un poder judicial también, entonces eh, en, en esos casos habría que ponerse en esa situación creo que lo que podríamos hacer considerando que recién se está discutiendo algunos asuntos prácticos del reglamento lo podamos ver en nuestro próximo episodio, de manera tal de ahondar más en cuáles van a ser las comisiones eh, qué temas se van a incluir en cada una, y al final qué significa o cómo se va a ir dando la, el, el tema de las propuestas y, las, eh, y el texto que va a quedar. ¿Va a ser como funciona actualmente el Congreso, que se presenta un proyecto, pasa por comisión, lo aprueba el Pleno, o va a haber una fórmula un poquito más simplificada? Considerando especialmente que son apenas miserables nueve meses extendibles a doce para resolver problemas que no hemos resuelto o que nunca hemos discutido como país en los últimos 200 años.
0: Sí, yo debo reconocer que eso me tiene preocupada porque para cualquier tipo de proyecto creativo académico en equipo con muchas personas, nueve meses o el año al que pudiera llegar se pasa volando. Realmente creo que la convención está en una carrera contra el tiempo y el ser ultra productivo no es nada fácil. Así que, bueno, ya llevamos dos semanas. La semana que pasó se definieron las primeras comisiones, ¿cierto? Así que esperamos que esta semana comiencen a trabajar y podamos así, con este podcast, ir comentándoles semana a semana cuáles son los avances y los temas más relevantes que se van tratando y que se van avanzando en el trabajo de la convención.
1: Quedamos hasta aquí hoy día, como yo digo en, en clase. Dicho eso, le agradecemos mucho eh, que nos hayan escuchado o no hayan visto en este episodio, y esperamos verlo la próxima semana con seguramente tratar el tema del de reglamento y distintos sucesos que no hayan planteado nuestros 155 convencionales.
0: Sí, yo quiero agradecer a todos quienes escucharon este episodio y los dejamos súper invitados a que nos sigan semana a semana, que compartan este contenido, sobre todo con quienes ustedes saben que están interesados en seguir el trabajo de la convención, pero que tal vez no entienden el, los temas técnicos y quieren realmente entenderlo para formar su opinión. Y también me gustaría compartir algo que a mí me mueve de manera personal y que es que este pueda ser un espacio no solamente para nosotros encontrarnos y discutir y conversar acerca de este proceso, sino también un espacio para cultivar el espíritu cívico, el espíritu colaborativo, el dejar de vernos como enemigos solamente porque tenemos opiniones políticas diferentes que sepamos encontrarnos en nuestras diferencias, pero porque lo, lo que nos une es el deseo de crear un mejor país para todos. Así que esa es la invitación también, que este pueda ser un espacio para cultivar ese espíritu y elevar la forma en la cual nos tratamos. Así que gracias a ti, Roberto. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau.